0: Papo educativa.
1: Opa, uma ótima quarta-feira para você começando mais o um Papo Educativo aqui no 97.1 FM. Eu sou o Cristiano Castilho. Bem-vindo, bem-vinda. Boa noite para você que nos ouve no Repeteco. Aquele alô legal para quem está linkadinho na M630 hoje só mulheres em elas que estão aí à frente da cultura brasileira. Eu tô falando da poeta Luísa Romão, vencedora do prêmio Jabuti, e na sequência do nosso papo a gigante Alaíde de Costa, cantora e compositora, uma força da nossa música, apresentar a nossa bancada colorida, florida, diversificada de hoje. Beto Pacheco ainda celebrando a vitória dos hermanos ontem. Buenos dias, Beto. Buenos dias,
2: <risos> celebrando mesmo, foi muito legal. E aqui um pouco frustrado que não temos hoje barulhos de galinhas balas voando <risos> pelo <risos> estúdio,
1: aquela loucura, confetes no chão, tô, tô, achando bem, bem... tô achando meio estranho É, mas um, um <risos> dia de cada vez, né? Vamos devagar o kick marcando presença aqui, tudo bem, Jane? Bom te ter novamente no Papo educativa
3: Bom dia, Cris, uma ótima terça-feira pra quem... Quarta? Opa, quarta-feira pra quem está na
1: escuta Legal, Tobias de Santana, meu nome. Boa tarde.
0: Boa tarde, estamos aí. Obrigado pelo convite, um prazer grande estar aqui. Pena que o Brasil não não, não caminhou. Eu ainda Rapaz. sinto a, a caminhou, né? Essas de outubro cá, é, caminhou. caminhou de volta, né, para 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 casa. Mas eu, lamentamos, não era bem.
3: né, Tobias. A gente queria ter visto ontem é. o Brasil e a Argentina.
0: Né? Exato. É, não é bem o que eu queria, mas enfim.
1: É importante que o menino Ney está bem, viu? Deu uma festa super bacana na casa dele com vários convidados. Acabou às 5h30 da manhã, então tá tudo certo. é
0: mesmo? É. Com ele, a gente chorando aqui, né?
3: Pois olha é.
1: só, e você participa pelo nosso WhatsApp 3331756, mande aquela mensagem, pergunta, sugestões, estamos a postos. Vamos lá, porque, olha só, atriz poeta Slammer, a paulista Luísa Romão levou os troféus de melhor livro do ano e melhor obra de poesia no Prêmio Jabuti 2022, com também Bem guardamos pedras aqui. Esta obra lançada pela editora Nossa Volta à Guerra de Troia para demonstrar como a literatura ocidental, em sua visão, foi erguida sobre a violência, em especial contra a mulher. É um livro poético, mas feito tanto de afeto quanto de fura. Luísa está na Espanha e teve a gentileza até de ligar a gente aqui para esse papo e conversa ao vivo conosco a partir de agora. Boa tarde, Luísa Romão, bem-vinda à Educativa.
4: Boa tarde, todo mundo que tá ouvindo a gente. É, tô aqui na Espanha, mas ainda tô assim com o corpo vibrando, que eu tava no Marrocos nos últimos 10 dias. Olha tô torcendo muito pela seleção marroquina. <risos> tô hoje aqui toda empolgada para ver como que vai ser esse jogão contra a França.
1: Como é que tava o clima lá, Luísa?
4: Olha, gente, foi assim, das coisas mais alucinantes e inesperadas que eu já vivi em termos de futebol. Porque eu comecei assistindo a classificação, que já foi uma grande surpresa, né? Depois, assim, de 36 anos que o Marrocos não passava para a fase seguinte. Uhum. E aí, na sequência, ganham da Espanha nesse jogo, uhum. né? Assim, emocionante, é. com um goleiro fabuloso, gente. O que é esse goleiro do Marrocos?
1: <risos> assim? Grande bono.
4: É, assim, só tomou um gol até agora, é né, verdade. assim, em tempo regulamentar. Que goleiro, que goleiro. Que é, inclusive, dando saudações, então já vou aproveitar que eu tô na rádio pra dar uma salvação, mandar um salve pro Everton. Alô, Everton. Goleiro maravilhoso do Palmeiras, do orgulho da palmeirense aqui. Entrou
1: na Copa, né, teve uma participaçãozinha ali.
4: Exato, exato, grande o Everton.
1: Que legal. E, ó, a... O, o, o Marrocos, né? A última vez que os moros ali caminharam pela Pení Península Ibérica demoraram alguns séculos para sair, né? Vale a pena refletir aí. Ó, a Espanha já caiu, Portugal e agora a França, eles estão chegando, hein? Também minha torcida para o Marrocos, viu, Liz? É,
4: até porque a gente, né? Esses três países eles vão colonizar o Marrocos, uhum.
5: né, posteriormente
4: de uma forma muito violenta. Então, é interessante também a gente pensar aí é, que finalmente, né? Uma seleção africana, uma seleção é, de maioria árabe, chegou numa semifinal e, que está na final. Vamos ver como que vai ser o jogo hoje.
1: Que legal. Olha só, Luísa, quando do anúncio dos, dos vencedores do Jabuti, né, você estava sozinha no seu apartamento aí na Espanha e consta que você deu um grito tão alto que acordou até os vizinhos aí. Queria saber como é que foi esse momento para você da revelação da grande vencedora do Jabuti 2022.
4: Olha, na verdade eu estava sozinha no meu quarto meu uhum. <risos> Eu estava Aqui né, eu compartilho é, Eles chamam de piso né? Compartilho apartamento com outras pessoas Moramos em quatro pessoas Todos não espanhóis também Enfim, Chile e outras partes é, E foi essa surpresa né? Eu estava acompanhando ali pelo streaming é, pelo Youtube, a transmissão dei esse grito e não podia acreditar e aí começaram a surgir enfim mensagens de amigos, amigas muito queridos, queridas, querides com quem eu tenho o prazer de caminhar aí nos últimos dez anos nesse rolê de poesia, de islã de sarau e tudo mais
3: e Luísa aqui quem fala é seja bem-vinda aqui à Rádio Educativa, parabéns aí né, pelo prêmio. E você, conta pra gente o que você está fazendo aí na Espanha, você está estudando também interpretação para cinema, é isso?
4: É isso, eu sou, na verdade eu sou atriz, né, assim, de formação, de, de começo, assim, de carreira, eu, eu venho do teatro, eu comecei estudando direção teatral na ECA, lá em São Paulo, depois eu fui fazer a escola de arte dramática, que é um curso de interpretação. E aí eu vim para Espanha para estudar interpretação focada uh, para câmera, né? Para cinema, para linguagem audiovisual. Então eu estou aqui vai fazer dois meses e pouquinho, um pouquinho estudando, entendendo mais essa linguagem cinematográfica que eu sou apaixonada completamente, tanto como atriz quanto como espectadora, assim. Uhum. Que... E
3: por e por que a Espanha, Luísa? Conta pra
4: gente. Ah, acho que pela é questão da língua, né? É, eu já venho trabalhando muito com esse, essa imbricação, esse fluxo entre português e espanhol desde Sangria, que é o meu segundo livro, que é um livro que saiu numa edição bilingue, e que eu circulei bastante pela América Latina com ele, é, na Argentina, no Uruguai, em Cuba, pensando aí as ressonâncias políticas também né, entre esses países todos, é, né, e pensando aí uma dimensão do Brasil inserida, é, em Latinoamérica. Então, eu falei, ah, algum país de língua espanhola que tem algum curso bacana, e aí eu vim pra Espanha.
3: Entendi. Deve ficar aí até quando?
4: Ah, devo voltar final de abril. Bastante tempo.
2: Luísa, Beto Pacheco falando aqui, tudo bem? Tudo em paz. E você? Maravilha. Tudo ótimo. Eu queria te perguntar o seguinte. É, normalmente, quando se produz arte, literatura, você não necessariamente foca em prêmios. né? Você tem uma uhum. maneira de se expressar, de se conectar com, com o público, com o leitor. Talvez, de alguma maneira, impactar o um mundo à sua volta. Mas, evidentemente ganhar o maior prêmio da né, do Brasil é algo que deve dar uma chacoalhada é, na vida. Quais são os primeiros reflexos aí desse prêmio de vencer o Jabuti?
4: Olha, já que a gente começou muito num clima futebolístico, eu vou pedir licença para continuar <risos> Ufa, nas metáforas mano. boleiras, tudo bem? Claro. Menino, a minha emoção foi tão forte que assim, só para eu não, assim, né, não, não pirar, eu só lembrava do Abel Ferreira, eu sou palmeirense, como acho que vocês já perceberam, né? <risos> tá, tá sou explícito. super abelizada, amar, amo Abel Ferreira. Abel na, na seleção falei... não? Ah, não, pelo amor de Deus, ele já tá na seleção do Palmeiras, já, ele próprio já falou isso, ele falou, eu já tô na seleção do Palmeiras, mas ele tem é, uma expressão que eu gosto muito, que é que depois de qualquer grande vitória ou qualquer grande derrota, o time tem 24 horas, ele, ele conta essa regra das 24 horas, que é um período pra ou sofrer tudo que tem que sofrer, lamentar, enfim, se culpar pelo de que não fez, pela bola que errou, enfim, 24 horas pra ficar na fossa ou 24 horas pra curtir a vitória, celebrar muito, né, assim, a... surfar nessa adrenalina, e depois disso voltamos ao campo pra treinar, porque daqui a pouco tem outro jogo, né, então acho que pra mim, eu cheguei muito assim o prêmio, celebrei muito, assim, fiquei muito contente, é algo que de fato eu não tava esperando nesse momento, um, assim, jovem da minha carreira, mas depois disso é voltar a escrever, é, pensar aí nos lançamentos em saraus, né, continuar é, pensando em projeto e por aí vai. Então, acho que eu, eu fico nessa, nessa filosofia do Abel, sabe? Celebramos, 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 agora bora voltar para campo para continuar aquecendo a caneta e... e enfim... <risos> e treinando a performance
1: ah, Que legal, papo educativa de hoje A gente conversa com Luísa Romão Atriz, poeta e slammer Grande vencedora do Prêmio Jabuti 2022 Com o seu livro Também guardamos pedras aqui Já já a gente fala também deste nome hein? Muito curioso, né? Tobias de Santana
0: o Luiz, é o Tobias. É, eu quero aproveitar é, esse momento que a gente está vivendo agora que tem um pouco de tristeza, mas também tem um pouco de alegria por conta dos outros que nunca chegaram e estão chegando, como o Marrocos que você citou, né? Tem o nosso goleiro palmeirense, que é um grande pegador de pênaltis, que se estivesse lá, talvez as coisas fossem diferentes, né? Enfim, tem, tem tudo isso. Mas, nesse momento que nós estamos vivendo, que o mundo vive, que você vive aí, né? Aprendendo, continuando a caminhar, te ocorre alguma poesia, alguma coisa que você pudesse nos brindar agora, é, 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 sua ou não, é né? Mas que você pudesse recitar agora pra nós?
1: Olha lá, hein? Nossa, Jogada sim, não nada é nada ensaiada, nada ensaiada. Nada ensaiada.
4: Isso, gente, isso é uma, um drible, entendeu? <risos> Na entrevistada. A entrevistada vai pra um lado, o, o atacante joga a bola pro outro. Inclusive, a gente tá aqui super falando de poesia. Eu, já, eu vou começar a dar uma enrolada pra eu pensar que poema que eu vou fazer. Sim, sim. Mas tem, assim, eu acho muito interessante esse link entre poesia e futebol, é, e muito lindo ver o Messi jogar ontem, uhum. né, e fazer aquele drible maravilhoso, e nisso eu lembro muito do Pasolini falando, né, que ah. o futebol europeu é jogado em prosa, e, e que o futebol latino-americano, na verdade, ele é jogado em forma de poesia. Uhum. Então eu acho que a gente também dá para aproximar um pouco esses campos todos, e eu especificamente... É, pesquisei islã durante muito tempo, né? participei de islã, das batalhas de poesia durante aí, sei lá, mais de oito, nove anos. E uma das coisas que eu piro em relação ao islã é que é a gente, na verdade, fazendo poesia como quem joga futebol. né? Uhum. Então se o fazolino vai falar que o futebol latino-americano é jogado em poesia, eu penso islã nesse, nesse âmbito também dessa paixão esportiva que a gente tem pela bola. E aí, aproveitando, hum. eu vou declamar, então, um poema do... Também guardamos pedras aqui. Acho que daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais Exato. sobre o livro, né? A estrutura dele. Então, vamos de Cassandra. Cada poema do livro é para uma personagem da Guerra de Troia, da Ilíada. E esse é para uma pitorisa, uma sacerdotisa, é, que é a... a enfim, a mulher que vai anunciar a guerra de Troia, né? Falar, olha gente, esse cavalo aí que estão querendo colocar para dentro, ele vai acabar com tudo. E ninguém a ouve. Uhum. Por quê? Porque apesar dela ser uma profetisa, é, quando ela recebeu esse dom de Apolo, ela não aceitou se dormir com ele. Né? Ela não aceitou, é, enfim, ter relações com ele. E aí ele amaldiçoou ela e cospe nos lábios dela, falando, olha, é, você vai profetizar, mas ninguém vai te entender. Então, a gente já percebe aí um pouco dessa questão né? do patriarcado, da violência contra os corpos de mulheres e corpos dissidentes, né? essa relação originária né? da, da violência sexual e sexualizada. Uhum. Então, o poema de Cassandra é assim. Entenda-se Anunciar desgraça não é o mesmo que remediá-la. Primeiro você dirá, está podre. Depois, com perícia, rasparada, a polpa, casca, gosmento, chorume se espalha a fungos pré-históricos, a fungos abençoados. Está podre. Você repetirá a didática. Eles continuarão a palitar os dedos do pé. Talvez você chore, talvez arranque do pubis ao queixo, todos os cabelos, uma mulher carbonizada no meio da avenida. Talvez você mostre relatórios do Ibama, a fotografia aérea de crianças vietnamitas, fatos antes incontestáveis. Fatos antes, nunca mais. Eles continuarão a palitar os dedos do pé. Talvez te chamem de louca ou naive. São incontáveis as formas de se deslegitimar uma mulher, Cassandra. O ótimo, você tá falando grego. O ótimo, você tá, tá podre. Seus seios em chamas. O ótimo, você está falando grego, Cassandra. Seus seios em chamas. Está podre. Ainda assim, eles se lambuzaram. <risos>
1: Muito ah, bom. Muito cara. bem. Luísa Romão, simplesmente a vencedora do prêmio Jabuti de Poesia 2022. Está explicado, Alvo, né? Vivaço, <risos> tá está muito explicado. Que privilégio nosso, cada dia Eu privilégio bem, da aí, nossa né? profissão. E aí, levando em conta, Luísa, essa sua forma de declamar, que vem muito do Islã, né? Eu acho que você deve até receber alguns prêmios aí. O islã é aquela coisa de declamar na rua, meio de improviso, mas você é uma poeta premiado. Queria saber como é que essa questão da oralidade, né, na poesia que a gente percebeu muito influencia no seu fazer na escrita, né? seu fazer poeta. as duas coisas estão caminhando mais juntas atualmente, assim?
4: Olha, eu acho que se a gente olhar historicamente elas sempre estiveram juntas, né? A poesia ela nasce a partir é, da oralidade. Homero, né? que é esse mesmo no Ocidente, eu estou falando, né? assim, o Homero que é essa pedra fundamental da literatura ocidental, ele declamava os versos, ele performava, inclusive acompanhado de, de música. Então, assim, se a gente olhar para a história da poesia, provavelmente ela está muito mais próxima do rap, por exemplo, do que do, do poema impresso no livro. Né? A imprensa e esse poema mais gráfico e uma visão de mundo mais uh, atrelada à escrita é, é da modernidade para cá. Né? Uhum. até então óbvio que a gente tem outras tensões é, isso é algo que eu discuto bastante na minha dissertação inclusive o convite para quem quiser trocar mais ideias sobre isso é um texto que já já vai estar disponível para download gratuito uh, na no, como chama no repositório de teses da USP mas é, falando do meu trabalho especificamente ele vem total da performance assim eu nem era eu ser poeta na vida, assim, eu né? era atriz, estava trabalhando com teatro, um pouquinho com cinema, experimental e tal, e de repente eu conheço essas batalhas de poesia, os slams, a cena de saraus, né, e vários coletivos de poesia falada que têm mudado muito é, a forma de se fazer e de circular poesia no Brasil. Né? inclusive é, é muito massa perceber como a maior parte dos finalistas e das finalistas do prêmio na categoria poesia né? tem uma relação com a palavra falada com a performance, com a palavra cantada né? então Ricardo Aleixo, a Tatiana Nascimento o Arnaldo Antunes e a própria Ana Martins Marques né? que foi a, uhum. a, a outra finalista ela também tem alguns livros que têm uma relação íntima com uma ideia de programa performativo então, ela tem um livro que que é ela trocando cartas com o Eduardo Jorge. É, na verdade, eles escrevem poemas a partir dessa troca de ideias. Então, ali também tem uma ideia da poesia... É, enfim, né, tem uma, um, a poesia dialogando com a performance. Né? Então, acho que isso é um ponto fundamental. E na minha poesia não haveria também guardamos pedras aqui se não fosse esses oito, uhum. nove anos de slam, de poesia falada, de roda, de poesia e tudo mais.
2: Aliás, acho que é até interessante a gente falar um pouquinho especificamente desse livro. Você já deu mais ou menos uma pincelada aí na história, baseada né? nessa história lá Guerra da, de Troia. da Guerra de Troia e o olhar das mulheres. Da onde que veio a ideia? Assim, Quando que pintou isso na sua cabeça? e falou, isso aqui dá jogo. E, aliás,
1: complementando só, que pedras são essas né, é, que então. a gente guarda?
4: <risos> <risos> Bom, vamos lá. É... Essa ideia do livro surgiu ali entre 2016 e 2017, é, quando eu terminei de ler pela primeira vez A Ilíada, é, que é esse poema performado pelo Homero e que é, bem dizer, o primeiro poema da, de uma tradição da literatura ocidental. E eu lembro de ficar muito assustada, assim muito horrorizada com a quantidade de violência que tem no livro. É, é um recorte da Guerra de Troia e eu acho que é das obras mais violentas e sanguinárias que eu já vi na vida. assim. É, mesmo em relação sei lá, aos filmes do Tarantino, não chegam aos pés de como que jorra sangue nesse livro. É, né? Então, você tem um acúmulo de formas de matar o outro, de formas de violar a outra, de pilhar um povo, de saquear. Então, são muitas e muitas formas e muitas tecnologias uh, de extermínio. E eu lembro de ficar muito horrorizada com isso e pensar gente como é que a literatura ocidental vai ser a partir dessa pedra fundamental né pensando como que muitas dessas violências elas é, não só se perpetu perpetuam mas como elas se aperfeiçõam ao longo da história né e pensando aí na situação do Brasil como um país que é fissurado é marcado né, até hoje por uma experiência colonial brutal é, né, e com formas de matar e de censurar, e enfim, é, de apagar a subjetividade e o corpo do outro, da outra, é, né, eu, é, eu fiquei muito pensando nisso. E aí, ao longo dos anos, eu fui começando a me aproximar, em 2019 eu participo de uma oficina de escrita com Marcelino Freire, um amigo muito querido, e... E escrevo uma primeira versão do livro. E aí, depois, eu vou para a Grécia fazer um tanto de pesquisa de campo, visitar alguns sítios arqueológicos, museus de, de antropologia, muito, né, enfim, ruínas dos santuários, dos teatros e tudo mais. E aí, eu consigo chegar nessa forma final do livro, que é um poema para cada personagem. Então, você tem poema para Agamemnon, para Ulisses. Aquiles, que, enfim, são personagens mais conhecidos um pouco. Até se a gente vai assistir lá a série de Troia da Netflix, está lá, né? Lembrar lá do filme que o Brad Pitt fazia, o Aquiles, está lá. E aí, uh, eu também vou um pouco observar as personagens femininas da Guerra de Troia, que não aparecem tanto no Recorte do Homero, uhum. né? Pensando qual que é a especificidade também da violência que elas passam. É, e aí, nesse sentido, o livro da Cristal Ufka foi essencial, é, eu li ele aí na reta final, falei, caramba, assim, que, que trabalho incrível dela, ela é uma autora da Alemanha Oriental, que escreveu já algumas décadas atrás, e, e aí eu me debruço também sobre as figuras de Cassandra, Pentezileia, Elione, Briseida enfim, as mulheres que não aparecem nessa narrativa oficial. E respondendo a segunda pergunta, o que, que são as pedras, eu acho que as pedras eu vou trabalhar aí com essa multiplicidade, né? tanto pensando essa pedra fundamental, que fundamenta certa noção de literatura, de estética, de democracia, de forma muito violenta. É, penso a pedra também como os arquivos da colonização, a pedra como esses monumentos, né? a Costa e Silva, esses obeliscos que, que são celebrados, infelizmente, até hoje, não só no Brasil, como em diversas partes da América Latina. Né, essas pedras como essa força historicamente violenta que soterra muitas vozes, mas também as pedras como, como diz Adelaide Vanova na orelha do livro, né, essas pedras também como autodefesa. Então, essas pedras que a gente guarda para arremessar, para desmontar certos monumentos e certas ideias muito consolidadas
1: muito bom que bom ouvir uma poeta falar. Ué, é, é,
2: gente. É muito... <risos> Haja repertório
0: e é legal porque tem a pedra do Drummond também né no meio do caminho que <risos> e tem a, eu não sei quem disse também que aquela questão da pedra né que é, tem gente que pega pedra joga em alguém tem gente que pega pedra e constrói junta para é. construir o seu né o seu castelo e tal a pedra é sempre a pedra, o que muda somos nós e o que fazemos com ela. Né?
1: Em alguns países árabes também, infelizmente, a pedra é como uma arma né, para atacar e matar até mulheres aí que uhum. não, não é. seguem né, aquele ritual. Pré e aí eu queria saberecido.
0: aproveitar esse gancho para também perguntar para a Luísa. Se, você se aprofunda, Luísa, na, na questão da mitologia grega também? e na romana que é muito parecida ali um, pegou emprestado muito da, da grega né o, o, o porque também tem uma questão interessante né a, a, a para nós do ocidente é, não existe aquele deus único né na grécia existem vários deuses e eles têm sentimentos e uma muito próximos dos humanos e você tem ali naquele panteão um monte de deusas mulheres, né, coisa que não não é muito comum numa sociedade machista. Você olha também por esse ângulo essa essa questão da mitologia ou não se aprofunda muito nessa questão?
4: Sim, sim, tem poema para Zeus, <risos> inclusive o poema do Zeus é é um poema que eu na performance que eu produzi na parte do livro ele eu pichei ele, né? Ele vai falar crise no muro, que é Zeus, então isso de estupro não é exclusivo dos homens né, porque a gente tá falando de uma de uma cultura, de uma mitologia em que também os deuses é isso né, como eu falei, Apolo amaldiçoa uma mulher porque ela não aceita ir pra cama com ele né? Zeus, ele tem muitos e muitos casos, em bisões de violência sexual é, e as personagens femininas, é muito interessante como as deusas, elas se dividem né é, isso foi uma das coisas que eu fiquei muito chocada, indignadaça quando eu, eu li o livro, porque quando os deuses não estão interferindo na guerra, era para os troianos ganharem. Né? Então eu, meio que o panteão se divide, Zeus fala, gente, ninguém vai se meter nessa, 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 nessa nessa, nessa guerra aí, e era que a mulher de Zeus é, embebeda ele para ele dormir, e junto com a Atenas, elas é, voltam a guerra. E aí é um grande turning point uhum. da narrativa. Uhum. É, e tem algo que é muito curioso de Atenas, que é essa figura que, de certa forma, vai simbolizar né, é, e emular algumas noções de justiça, né, de inteligência, que ela é filha só do pai. Ela é uma mulher que... Uma filha que não tem mãe. Ela nasce da coxa do pai. E ela é uma das deusas que... Né, assim, é, na mitologia grega a gente passa por uma ideia de virgindade que não tem a ver com sexo, mas tem a ver com não ter filhos. Então ela é, é uma deusa virgem que só nasce do pai. Uhum. E que vai ser uma que, a partir da Oresteia, né, que é uma trilogia é, de peças, ela vai emular certa noção de justiça em contraposição com a justiça das fúrias, que era uma justiça de um outro tempo, de um tempo matriarcal. Então, tem um poema que eu faço para Atenas, Atenas, né, ele termina, eu não vou lembrar de cor agora, de cabeça, o poema inteiro, mas ele termina, você nos vendeu a todas e nem pediu recibo. Né, pensando também um pouco é, né, como que é importante, quando a gente discute gênero, pensar ele atravessado por outras questões. Né, não a gente tem muito risco de cair num feminismo neoliberal, que mantém um status quo, que não vai pensar questões de racialidade, de sexualidade, de classe... Então acho Certamente. que a, a história da, de Atenas nos mostra um pouco desse risco né, de se pensar gênero como uma categoria isolada é, dos outros contextos que... que influenciou na
3: sociedade
1: Muito bom, uhum. Luiz Alvão demonstrando quanta coisa cabe num poema
3: uhum. Luiz, o nosso <risos> tempo está curtinho aqui Mas nós estamos curiosos Para saber aqui o que, que mudou Se é que mudou alguma coisa aí na sua vida Depois que você recebeu o prêmio Jabuti deste ano E se você já sabe aí Como você vai desfrutar do dinheiro <risos> Ai, gente, eu tô
4: muito na lógica do Abel Ferreira. No momento, a minha preocupação é voltar pra campo, treinar pênalti, entendeu? Porque a gente precisa saber bater pênalti. É, é
2: isso, é, é verdade. E dá uma, e dá uma retrancada ali, às vezes, quando tiver quando na frente precisar. também.
4: Exatamente, exatamente. Então, minutos. assim, eu tô no momento, assim, treinando pênalti. Acho que essa, essa é minha. <risos>
0: Muito bom. Essa é
4: minha
1: coisa. Luísa Romão, valeu demais pelo papo, pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho, autora de Também Guardamos Pedras Aqui, vencedor, livro vencedor do Prêmio Jabuti 2022. Sucesso aí na Espanha e vai Marrocos, é isso, né? Bora Marrocos,
4: Argentina, Mbappé, eu tô, eu tô, eu tô só desfrutando do futebol. Ah, Queria agradecer muito, muito e vocês também, toda a escuta e quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, continuar acompanhando indicar o meu perfil, que é Luísa, Muzê, um Underline Romão a gente se vê por aí, gente, muito obrigada
1: beijo valeu demais Luísa, obrigado viu? boa
3: sorte Luísa, um bom final de ano pra você parabéns
1: Luísa,
0: parabéns Luiza.
1: Falou, até a próxima, Luísa Romão com a gente, a primeira parte do Papo Educativo de hoje, depois do intervalo tem mais, hein? Olha a nossa seleção que tava lá e de Costa ao vivo também conosco aqui. Intervalo é rapidinho, voltamos já. já.
0: Papo Educativa
5: você não me queria. Não devia me procurar.
1: Não. É agora o segundo papo aqui do. A segunda parte do papo educativa com a cantora e compositora Laide Costa, patrimônio da nossa música, que começou sua carreira lá nos anos 50. A Laide recebeu nota máxima no lendário Programa de Calouros do Ari Barroso Exigente que só E ela faz parte do seleto coletivo Que fez o parto normal da Bossa Nova Digamos assim É compositora e parceira de mestres Como Vinícius de Moraes, Ayrton Amorim Johnny Alf, Geraldo Vandré e Tom Jobim Participou de inúmeras apresentações E shows importantes desde o fino da Bossa E gravou grandes álbuns Como Joia Moderna, Final, Coração Sem falar na sua marcante participação No álbum duplo Clube da Esquina de Milton Nascimento Borges, no qual a cantora interpreta com bituca a canção Me Deixa em Paz, que ouvimos ao fundo. E em 2022, neste ano, a Laide lançou o álbum O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim e registrou o seu primeiro videoclipe da canção Triston, uma melodia dela com letra de Nando Reis. Ao vivo com a gente, a Laide Costa. Que prazer imenso recebê-la. Bem-vinda, Laide, à Rádio Educativa. Oi. Olá, tudo Boa bem, De Boa tarde.
5: Olha, o, o, o som tá tão baixo tá aqui. Tá meio ruim, mim. é?
1: A gente vai tentar aumentar aí o seu tá retorno para você ouvir melhor. Vamos ver. Tá, aham. Melhorou um pouquinho? Será que a Melhorou. gente fala mais alto aqui também? Pode aham. ser, hein? O oh, Alaide, você é uma referência enorme, né? Num, num país como o Brasil, de grandes cantoras e compositoras. Além do, ti, do, do talento genuíno, o que, que contribuiu mais na sua formação, na sua consolidação artística? Conta pra gente.
5: Bom, uh, eu, eu comecei assim muito cedo, né? Alô?
1: Estamos na escuta. Estamos ouvindo, pode
5: falar. Ah. Eu comecei muito cedo e, e fui aprendendo sozinha, é, nesse, nesse último disco que, que eu gravei é, tem uma música do João Bosco que é um pouco a minha história, sabe, que, que fala assim, tem um trecho que diz assim, o meu caminho eu mesma fiz e não foi ninguém que me apontou, eu me virei sozinha, sabe comigo o pão todinho que o diabo amassou. Então, eu, eu não tenho muito, assim, que contar sobre a minha carreira, porque ela foi... Não foi nada fácil, né, chegar aqui. Tanto é que eu estou com 87 anos. Agora, agora que está vindo o reconhecimento, né? Olha Depois só. de tanto tempo, 70 anos de profissão, né? Uhum. Então, é, é isso que eu tenho a
3: dizer. Uhum. A Laíde, aqui quem fala é Janiele. O que, que você atribui a essa dificuldade que você teve aí na carreira? O fato de ser mulher, de ser negra?
5: É, eu não, acho mais o fato de ser negra e ter feito é, a opção de cantar coisas diferentes do que as negras normalmente cantam, né? Então, eu fui, assim, muito discriminada, né? É, sempre diziam assim, ah, canta uma coisa mais alegrinha, um sambinha, não sei o quê. Você canta bem, mas você canta triste. Sabe, essas desculpas esfarrapadas, né? Mas eu... É, no começo eu não percebia, sabe, que eu era muito jovem, não percebia que, que aí ia o preconceito racial, né, mas eu não abri mão do que eu queria, né, uhum. então por isso eu acho que hoje veio o reconhecimento
0: é é, Laís, é, é Tobias, é, prazer imenso Oi. falar com você, é, Oi, somos todos aqui fãs, né, há muito tempo, você tem uma história fantástica, esse reconhecimento que chega a, agora, já há algum tempo, né, vem, você vem sendo é, muito comentada, falada, procurada, e isso é justo, né? porque você realmente tem uma, 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 um talento e uma modernidade na voz, uma, uma coisa diferente que certamente influenciou a Bossa Nova, né? E, uhum. e eu queria também falar um pouco disso, porque você é, naturalmente vai ser lembrada sempre como uma daquelas que estiveram ali na, 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 na fonte original da Bossa Nova, assim como Johnny Alf que era outro... Fantástico, um ser absolutamente fantástico. Né? Uhum. É, essa forma moderna sua, há também do Johnny Alf, que tem ali uma influência também do, 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 do jazz, né? do, 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 dos estudos. Você acha que essa origem vem de onde? É, você você é, se inspirou no Johnny Alf, Johnny Alf se inspirou em você. É, qual era o clima que você acha que ajudou nessa, nesse ponto e que aí acabou aparecendo, surgindo a bossa nova?
5: Eu, eu, eu nasci num lugar chamado Meyer, fui criada na Água Santa, é, não tinha vitrola, é, a primeira vez que eu ouvi um jazz já foi na casa do Vinícius de Moraes, ouvi Chet Baker, foi a primeira, a primeira vez que eu ouvi o jazz. É, porque no rádio não, não se tocava, né, uhum. nas estações de rádio, e daí é, eu, eu não sei de onde vem essa minha coisa de, de cantar assim, não sei, não sei explicar, não sei, não,
0: é não um sei. dom mesmo então,
5: é, é, não sei, não sei,
1: é, a
0: música é mágica
1: também, e esse... Estou até emocionado aqui, porque é o tipo de entrevista que a gente mais ouve do que pergunta, eu acho, uh -huh. né? Tendo em vista toda essa trajetória e essa importância de Alaide Costa para a música brasileira. Mas, Beto Pacheco, sei que você quer comentar alguma coisa. Oi,
2: Alaide, Alberto é Beto falando, minha Oi, querida. Beto. Que alegria poder conversar contigo. Tá, muito obrigada. Eu queria pescar... É, você falou que você é uma pessoa ali que não fez concessões, você cantou o que quis... Mas também, e, e pagou o preço, né? Por, por ah, conta com disso. Com certeza. Mas também, ao longo da carreira, conheceu, conviveu com tanta gente bacana, né? Como isso impactou a sua vida fora da carreira? Como que isso como que essa relação de ter vivido momento, momentos tão especiais é, talvez tenha construído a Laide ao longo de esses, essas mais de oito décadas? Nove já faz.
5: Bom, o Johnny... Eu ainda cantava em programas de, de calouros, quando eu ouvi na Rádio Clube do Brasil. Ele tinha um programa semanal na Rádio Clube do Brasil. E quando eu ouvi, eu falei assim, meu Deus do céu, é isso que eu quero para mim. E logo depois uma cantora chamada Mary... Gonçalves é, gravou um, um LP 10 polegadas e cinco um, um lado, cinco músicas do Johnny aí a louca aqui começou a aprender as músicas para ir cantar em programas de calouros isso eu tinha 16 para 17 anos foi assim que eu conheci o Johnny, né? conheci assim, em termos é, eu, eu nunca tive coragem de, de me aproximar dele Pela timidez que eu tinha Eu sou uma pessoa tímida até hoje Mas naquela época eu era muito tímida Eu nem sei como que eu consegui can ser cantora Porque era muito tímida O, o Vinícius, o, o Geraldo Vandré é, Também cantava em Calouros só que ele cantava com o nome de Carlos Dias. E nos programas de calores que eu participei, que ele participou, é, é, um programa chamado Pescando Estrelas, é, ele chegou a, a, a vencer algumas vezes lá o programa. E depois ele sumiu, acho que voltou para a terra dele e tal... E quando eu Reencontrei Ele já era Geraldo Vandré E foi numa Numa das reuniões Da Bossa Nova uhum. E Vinícius é, Me ouviu na Rádio Nacional Ainda Amadora ainda, né Não era contratada da rádio Nada, não tinha gravado mas ele me ouviu e gostou e falou para o Baden que gostaria que ouviu uma cantora e que gostaria de, de conhecer, né? Aí o Baden me levou na casa dele e lá eu
3: conheci o Tom Jobim. Olha só, <risos> papel importante do rádio aí na vida é, da Laide.
1: E, e mais do que nunca, comprova que parte da história é, recente, importante da música brasileira, passa pela Laide Costa. Né? É mais Nosso ou menos como
2: você noite. tá aqui, um dia a Laide fala assim, eu gostaria de conhecer o Beto. É, <risos> é mais ou assim. É mais ou menos assim. <risos>
3: A eu o Tom Jobim, inclusive, disse que você é uma estilista da música. Você sempre esteve acompanhada aí do que melhor existe aí nos nomes da música. Como que é hoje estar aí em sintonia com nomes novos, né? Como o Você então, é aos 87 anos. Então,
5: minha filha. Você é a é... senhora?
3: Não gosto de chamar de senhora.
5: Não, pode me chamar você, tá? Então, você.
3: Você é aos 87 <risos> anos.
5: Aí, né... Eu fiquei muito surpresa quando o Marcos Preto ligou para mim e, e perguntou né, se eu gostaria de, de, de gravar um, um CD produzido pelo Emicida, é, que vários, várias pessoas iriam mandar músicas, para ele fazer letra, aí em princípio eu pensei assim, ai meu Deus, Emicida é um gênero tão diferente do meu, mas ao, me ao mesmo tempo eu pensei, ah, ele é um, um moço muito inteligente, eu acho que não vai me, me jogar no fogo, né? <risos> e, então eu falei assim, não, vamos, vamos lá, Quero conhecer as músicas Inclusive o Emicida Que eu havia encontrado com ele Há anos atrás no, Na Casa de Francisca Antes de ser reinaugurada é, para umas fotos Lá para a Casa de Francisca né? Ou melhor, foi para uma revista Que no momento eu não me lembro mais Qual foi a revista E daí... Nunca mais encontrei emicida. E quando eu recebi a, a, as músicas, eu falei, ó, oh, vamos lá, né? E deu super certo. Eu estou muito feliz. Um presentão, né? E, e a gente vai fazer, continuar esse trabalho, né? Saiu um, já vai sair outro uhum. com várias pessoas participando, participando é, João Donato, Francis Reim, é, Guinga, todo mundo mandou melodia para o MC da Letragem, então, <risos> né?
1: Que maravilha, hein? Né? Ó, oh, daqui a pouco a gente tá conversando com a Laide Costa, prazer imenso, daqui a pouco a gente vai ouvir uma dessas novas faixas, letra de Nando Reis e voz magnífica da Laide, tem que fazer um registro importante do trabalho do Marcos Preto, viu, produtor e jornalista que tá há muito tempo nessa, resgatando, pesquisando e a, por meio dele, né, que surgiu esse trabalho também com a Laide Costa. Uhum. É, tem, 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 tem mensagem, né? Tem mano? umas mensagens
2: aqui, eu quero fazer um registro antes do Gério, que ele mandou uma mensagem no finzinho do nosso papo com a Luísa, uhum. falando que o poeta é um patrimônio imaterial da sua nação, né, agradecendo os versos reversos, que cabe aqui também, já que a gente tá falando de Emicida, que é um grande é. poeta, né, da Laide, e a Marise falou o seguinte, falou maravilhosa Laide, que ela era, a Marise era pequena, e escutava Onde Está Você, que ela cantava lindamente, que
1: ela quase furou o disco de tanto escutar Lady Laide Costa. <risos> Olha, Laide, tem algo que você ainda gostaria de fazer? Alguma música que você gostaria de cantar? Alguma parceria que você pensa, puxa, agora é o momento? Algo que você ainda sonha em realizar?
5: Ó, oh, eu andei fazendo umas apresentações cantando Chico Buarque e Lobo, sabe? E um repertório, assim, é, praticamente inédito, né? Porque são, são músicas que você não ouve em rádio, né? Isso eu gostaria de fazer. E também um, um CD é, interpretando Dalva de Oliveira, embora eu seja o oposto dela. Mas eu acho que eu aprendi muito assim com ela, na, na parte de emoção, né? Uhum. É... Gosto muito da Dalva.
1: Oposto em que sentido? Fiquei curioso agora. Oi? Oposto em relação a Dalva, em que sentido é, vós, né?
5: ela é? Voz, né? Ela tinha um vozeirão e eu não, né?
0: Ah, como assim? <risos> que é isso? <risos> Agora, é, 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 tem uma, um fato muito interessante também na, na sua vida, porque você é conhecidíssima como cantora, grande cantora, uma das prediletas de feras como João Gilberto, né, que achava que a sua voz era que casava bem para a Bossa Nova, enfim, e de outros tantos. Mas você também, é, como atriz, aparece e ganha um quiquito, não é? Como melhor atriz coadjuvante. Como é que foi essa experiência nesse universo também?
5: Pois é, eu fui procurada pelo, pelo Caetano Gotardo e Marcos Sintra, né? para uhum. Para cantar um, uma música, sabe? No, no filme. É, é só cantar, sabe? Só. E... <risos>
0: só.
5: Não, mas eu já, já fiz muita coisa como atriz, Sim. eu fiz. Do o Poema Sujo, do Ferreira Goulart. Eu fiz Os Monstros, no Teatro Ruth Escobar, um, uma produção muito legal com é, Raul Cortez, a, a própria Ruth, Sueli Franco sabe? Eu Sim. fiz várias coisas como atriz mesmo, mas aí, nesse filme, Todos os Mortos, era só para cantar aí vieram com uma proposta indecente <risos> para eu cantar uma música aí eu falei assim ah essa música eu não vou não cantar não eu, sabe qual era a música pensa bem eu chegando lá cantando batuque na cozinha assim a não <risos> Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Eu vou cantar esse. Uhum. Ah, nem morta. Aí, eu, eu havia gravado com um cantor pernambucano uma música chamada Omili e om, Malé. Aí, eu falei assim, eu nem sabia qual seria o enredo do filme. E... Eu falei assim, olha, tem essa música assim, assim, ma mandei para eles, né? E aceitaram e deu certinho com, com o enredo do filme. E ali, sabe o que, que eu faço? Eu vou colher café, moer o café, fazer o café e depois eu sento com uma canequinha de café e começo a cantar o menino de malé e eu acho que eles foram só filmando as minhas, os meus gestos e as minhas expressões, só isso, não falei nada.
0: Nossa, que bem...
1: Ah, que legal, Meu gente. Deus. Eu tô com uma vontade imensa de dar um abraço na Laide, que se tivesse uhum. alguma forma, viu? Mas se sinta abraçada por todos nós tá, aqui muito... da educativa, tá bom?
5: Tá, muito obrigada.
1: Queria te agradecer imensamente, acho que foi uma das entrevistas mais importantes aqui recentemente que a gente fez, por toda a sua trajetória, a sua força e, principalmente, a sua humildade, que brilha tanto quanto o seu talento.
5: Muito obrigada, tá?
1: Valeu, obrigado, Alaíde Costa.
5: Natal, um pra ano senhora também. próximo cheio de paz, felicidade, amor. É isso. Tá, paz, em primeiro lugar, saúde também, né?
0: É isso. Alaíde, prazer enorme Tobias novamente aqui. Obrigado pelo 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 pela pela atenção, pelo carinho conosco aqui. É como o Chris falou, é uma é uma é uma conversa assim, que vai ficar aqui no nosso registro, vai para Spotify, vai ficar para sempre, né? E para nós aqui é um orgulho muito grande, porque você é uma. Num país de grandes cantoras, de grandes compositoras, você certamente está entre as maiores, né? Então, para nós é um orgulho imenso. E, e como dizia. Um comentarista, quando tinha um jogo de futebol, e disseram assim: Mas se a bola não chegar no Pelé, ele disse assim: Pior a bola. Então, <risos> no caso, no seu caso também é isso: Quem não conheceu, quem não te reconhece, pior para essas pessoas. Ah, a sua parte tá obrigada. muito bem feita. Beijão, viu?
1: Alaide, obrigado, ah, viu? Beijo para vocês, tá? Até mais, tá, ah, tchau.
2: Querido.
1: Ah, muito bom, hein? Que dia hoje, pessoal. Luísa Romão e Alaide Costa, sensacional, hein? quanta história né
2: é verdade que demora ah, que, que aproveitar também você falou e a gente também tem que é, entender quando com, como, quando a gente faz um grande trabalho, assim, né? A Marisa, inclusive, naquela mensagem dela, ela manda parabéns pra Educativa
1: por proporcionar é, entrevistas nossos, como é. essa. É isso aí. Valeu, gente. Reta final aqui do Papo Educativa. Já que a gente falou de da de rap, de sludge de poesia, uma notícia de hoje, viu? O rapper Black Alien, um dos mais importantes compositores da música brasileira, com 30 anos de carreira, confirmou o show em Curitiba, em dia 12 de maio de 2023, na Ópera de Arame. Ingressos já à venda pela plataforma Bileto. Então, Black Alien, na Ópera de Arame, 12 de Maio, corra, porque os ingressos já estão à venda. E vamos acabar com o de Costa, né? Antes, valeu minha gente, Beto Pacheco, Tobias Santana, Janiele Dalquique, valeu demais. Valeu, valeu
3: obrigada, prazer estar aqui.
2: Quero fechar só, antes que eu me esqueça, já que a gente começou futebolisticamente, terminamos futebolisticamente, daqui a pouco vai Marrocos. Uhum. É, ontem, 4x4 futebol, Tava no, ah, meu, meu futebol. Meu. Aqui, ué, que quatro jogo
1: que eu vi da Argentina que não foi? Quatro quatro.
2: Fizemos o quinto gol, faltando um minuto e meio. O que, que a gente fez? defendeu Retranca, gente. Seis Retranca, atrás. deu certo. Então
1: fica aqui é. a
2: boa, lição. Faz boa, aquela boa, retranquinha
1: boa. faltando minuto, gente, que dá certo. É isso aí. <risos> Olha, demais, gente. Daqui a pouquinho tem informação educativa. Na sequência, Tati chega com chiclete com banana. A gente acaba com a lei de Costa... Tristonho, uma parceria dela com Nando Reis, uma das faixas mais recentes aí do trabalho de Alaí de produção de Emicida, tá bom? Beijos, paz, saúde, bom senso, tchau! E viva a música brasileira! Viva!
0: Você
5: dizer que sim Se eu sofri, É melhor Nem repetir
0: Tristões
5: Você diz Que aí eu...